0: Plus. Vodilna radiska mreža za evropske novice.
1: V mesecu oktobru so na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije pod okriljem evropskega programa Next Generation EU organizirali Slovenske vesolske dneve pod naslovom Priložnosti vesolskih raziskav – ESA in obzorje Evropa. Skupaj s predstavniki Evropske komisije in Evropske vesolske agencije so predstavili vlogo znanosti na področju vesolja, potencijale vesolske tehnologije ter priložnosti sodelovanja za podjetja, raziskovalne razvojne institucije in fakultete. Tanja Permozer vodja Slovenske vesolske pisarne, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Povodoma pove, da se vesoljski sektor brez znanstvenih raziskav ne bi mogel razvijati. Lahko izpostavimo
2: dolgoletno prakso že obstoječih sodelovanj, predvsem univerza v Mariboru, zelo dobro sodeluje z industrijo univerza v Novi Gorici in tudi univerza v Ljubljani, predvsem fakulteta za matematiko in fiziko. Ne gre zdaj samo za področje vesole kot tako, ampak gre za recimo, umetno inteligenco, medicino, hran potem nove materijale, komunikaciji. V vsakem sektorju se to lahko najde.
1: Slovenija se lahko ponaša s tem, da je ena izmed 49 držav na svetu, ki imajo v vesolju svoj satelit. Per Mozerjeva ob tem izpostavi pomembno sodelovanje v programu za človeške in robotske raziskave Evropske vesolske agencije, v okviru katerega so inštelirali tako imenovano centrifugo v planici.
2: Gre za centrifugo ki raziskuje vpliv breztežnosti na človeško telo. Mene izgubojo mase kostne, mišične maše. Inštitut Jožev Štefanki in usilec se povezuje za industrijo. Niso raziskave, zato raziskav samih, ampak se komercializirajo. Gre v neki, kar se da potem na trgu tudi prodati, za tudi razvoj na
1: zemlji. Vesolska politika Evropske unije je namenjena tudi reševanju nekaterih najbolj perečih izzivov današnjega časa, na primer boju proti aktualnim podnebnim spremembam. Profesor Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Krištof Oštir, ki je strokonjak za satelitsko opazovanje zemlje, pove, da opazovanje podnebnih sprememb zahteva vse tehnologije, ki jih imamo na voljo.
2: Vesolske tehnologije so tukaj izrednega pomena, kajti omogočajo nam, da opazujemo dogodke takore kot v realnem času. Evropski program Kopernikus omogoča spremljanje zemlje z različnimi sateliti v čas, že zdaj 10 let in tudi naslednjih 10 ali 20 let. Slovenska podjetja so na nekaterih področjih, konkretno pri opazovanju zemlje pa umetni inteligenci vodilna v svetu. Razvijajo aplikacije, ki jih uporabljamo v kmetijstvu, v gozdarstvu, v spremljenju naravnih nesreč, pa tudi na področjih, kjer jih ne bi direktno pričakovali, recimo pri vplivu turizma, Vplivu industrije, prometa na naše okolje. Težava, ki jo imamo, panele Slovencije, pa ne le Slovenci, pa premehno število ljudi, ki to znanje lahko uporabljajo. Namreč okolskih problemov je ogromno, zanesljivo veliko večje, kot je število rok ali pa glav, ki te probleme rešujejo.
1: Raziskovanje vesolja predstavlja sanje tudi mnogih mladih predstavnikov, tako imenovane podnebne generacije. Profesor štir pri svojem delu s študenti opaža, da se mladi podnebnih sprememb še kako zavedajo.
2: Oni so tista generacija, ki podnebne spremembe vidijo, jih razumejo in so tudi pripravljeni neki narediti, tudi žrtvovati svoje obdobje na tem področju. Umetne inteligence se ne bojijo, jo uporabljajo s pridom pri svojem delu. Nekaj pa je potrebno še narediti na področju ozaveščanja o zmogljivostih in omejitvah umetne inteligence.
1: Zadnji razpis Evropske vesolske agencije za evropske astronavte pred dvema letoma je pritegnil skoraj 23 tisoč mladih kandidatov po vsej Evropi, kar 62 se jih je prijavilo tudi iz Slovenije dva, ki sta se visoko vrstila, a izpadla pred četrtim krogom, sta mlade znanstvenika. 30-letna fizičarka Lara Ulčakar, zaposlena na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter inštitutu
0: Jožev Stefan. To si res na prvi fronti. Ti se mi, da je kot človeški naravi raziskovanje, da si pa o stornav vesolju, to je kot pač pred, ne vem, leti ko so odkrivali Ameriko.
1: In eksperimentalni fizik Patrik Gubeljak, načrtovalec namenskih Pri britanskem podjetju Reniša.
3: To je predvsem raziskovalno, avanturistično delo. Na nek način nisem prerasal te otroške želje biti astronaut.
1: Lara in Patrick sta prepričana, da sta tehnološki napredek in širjenje v vesolje
0: naslednji korak za reševanje podnebnih razmer na Zemlji. Prodajanje litija pusti za sabo ekološko opustošenje. Tudi pri čiščenju se prelevede veliko CO2, podobno je pri polprevodnikih. In Če bi se recimo rodarjenje preselilo v vesolje, da bi se rodarali asteroide v asteroidnem pasu, bi se pač te industrije znebili. Dolgoroči načrti in upanja sorbi da bi način prenosa energije. Lahko bi imeli solarne, elektrarne, okrog sonca, ki bi bile v bistvu veliko bolj efektivne. Recimo na zemlji se veliko sončev energije zgubi v atmosferi.
3: Poglejte, GPS, sateliti, koliko bolj učinkoviti so naredili ladijski transport. Ker se lahko ladje držijo in koridorjev, in izmaknejo v vremenu, in na ta način seveda prihranijo veliko energije in posledično CO2. Tudi razvoj je sedaj v tandemskih sončnih celicah, ki imajo bistveno večji izkorištev. Vlaganje v tehnološki razvoj, ki je motivirano z. Raziskovanjem vesolja, oziroma raziskovanjem Zemlje iz vesolja, vodi do indirektnih posledic, ki so zelo dobrobitne, ravno zaradi povečanja očekovitosti, zmogljivosti, proizvodnih linij na splošno.
1: Med največjimi potencijali Slovenije na področju raziskovanja vesolja izpostavlja ta mlada znanstvenika pomožno industrijo, ki podpira evropsko in svetovno vesolsko industrijo. Daljšemu prispevku lahko prisluhnete v okviru Green Deal podkasta, ki ga najdete v spletnem arhivu RTV
0: 365.
2: Euronet Plus. Za